0: Bom dia, comunidade Gonil! Bom dia para você aí ao vivo no Clubhouse! Bom dia, boa tarde, boa noite para você no Spotify! Galera sempre chegando aqui ao vivo ou curtindo a gente aí no Spotify para pegar as informações, a curadoria que a gente faz aí com muito carinho, o pessoal tem elogiado sempre! Muito obrigado aí pelas mensagens que chegam, elogiando, dizendo que enquanto faz academia, enquanto. né? <risos> Enquanto caminha, a gente acaba bem informado em 30 minutos ou menos sobre as contradições de, de conectar o mundo ou buscando soluções sempre para essas contradições, né? Tempos tão desafiadores para nós, para as nossas famílias. Então, espero que todos tenham aí uma, uma ótima semana, tenham renovado suas energias no final de semana para que a gente possa ter aí uma, uma ótima semana para todo mundo. Começando aqui com Tina Turner, em homenagem ao nosso, nosso herói, cena, né? Já foram 27 anos aí, foi nesse final de semana, e ele era o The Best mesmo, né? Cara, muito bacana. E a gente tá trazendo várias coisas, sempre no final de semana, o desafio aqui de, de curadoria é grande, né? É, mas a gente procurou fazer uma seleção aqui muito legal, para estar tá compartilhando com todos aí a respeito é, de como devem, né, de como devem a gente deve perceber um pouquinho o dia e as principais conteúdos e informações mais relevantes é, para que a gente possa começar bem aí a semana. A primeiro, primeiro dos elementos, né? É, vamos deixar aqui a Tina Turner de lado, depois a gente volta com ela. Primeiro dos elementos é, que a gente está trazendo aqui, repercutiu nos nossos grupos um artigo sobre os erros do Satoshi, né, do criador do Bitcoin. É, todo mundo sempre é, buscando entender né, essa coisa. O que eu acho, antes de falar até dos erros, eu acho muito emblemático o fato de ele ele não existir efetivamente, né, não se saber se é um grupo de pessoas, se é uma pessoa, né, esse codinome e tal. E acho que isso fala muito né, sobre talvez aí uma nova uma nova geração de, de 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 líderes desses messiânicos onde não se sabe exatamente que, que que entidade é isso né? então a gente vem ainda acostumado com Zuckerbergs, com uh, elon musk's etc Aliás, que sempre nós falamos por aqui nesse canal e o satoshi ele é um ele é uma coisa diferente né ele não existe e tal essa matéria que saiu aí no mit é, apontando os erros dele, até conta, uh, e fa fala um pouco sobre isso, né de que talvez uh, pela descentralização, pela questão do, do, do poder estar tá nas pontas, do blockchain, todos os conceitos por trás disso, que de fato ele não poderia uh, ser um centralizador, ele não poderia aparecer. né Então é bastante interessante essa outra percepção também. E afinal de contas, segundo o MIT aqui, quais são os erros do Satoshi, né? E a primeira coisa é que ele posicionava no paper, segundo o MIT aqui faz essa análise, né? Ele posicionava no paper de que o, o, o Bitcoin estaria associado a uma, digamos assim, uma, uma pequena faixa, né? Onde, ou, ou uma faixa muito menor até do que ele eventualmente tem potencial para atingir que é uma, uma faixa de cash mesmo, né? Ou seja, como uma moeda corriqueira, né? E, e aí, o, o, segundo o MIT aqui, na verdade ele está muito mais posicionado para reserva de valor do que para um, uma moeda corriqueira de caixa diário, assim. Até pela complexidade né? de mineração, pelos custos envolvidos e tal. Então ele está muito mais para substituir a reserva de valor do, do, do ouro, né? A gente chamou aqui na semana passada do ouro digital, uh, do que efetivamente ali para contribuir no, no dia a dia para comprar o pãozinho. <risos> Enfim, então bacana essa, essa questão aí do, do MIT e, e, e nesse apontamento aí. Aliás, todos esses nossos uh, esses nossos conteúdos sempre né, nós fazemos aí. A repercussão deles nos nossos grupos. Se você ainda não faz parte, entra lá, www.gunil.com, tem um ícone do Whats e você consegue entrar com a gente. Já são aí mais de 1.200 pessoas que nos, nos acompanham, né? E a gente busca ter discussões assim, sempre de alto nível, né? Impactando a alta gestão, os conselhos empresariais. E uh, também, se você não quer entrar em grupos, você pode. Nos seguir nas redes sociais Esse bom dia aqui A gente repercute e publica diariamente né Sempre cedinho aí nas nossas redes também Uma outra matéria bastante interessante E uma discussão até que saiu aí nos nossos grupos Foi a questão das, das SPACs, né? Ou das SPECs, como queiramos chamar Que são os fundos de cheque em branco Que estão realmente bombando, bombando total Desde o ano passado, né? e esse ano também, a gente já repercutiu bastante aqui e tal. O, o, o fato novo saiu aí num artigo da Infomoney, e, e depois, né, uh, a gente acabou percebendo aqui, eu tava lendo um pouquinho sobre a reunião anual do, do Buffett, né, e, e ele fala sobre isso, né, e fala com um tom bastante crítico, assim, né, ou seja, é, realmente ali há uma, um, um tom bem é, pesado né, que rolou na reunião lá uh, da companhia do Buffett e uh, reforça um pouco assim do, do estado de, de euforia ou de alerta ou de bolha ou de seja o que for aí, eu sei que as specs, as SPACs como queremos falar, elas estão realmente uh, uh, bombando aí acontecendo e dando o que falar né se você quiser fazer algum comentário, complementar aqui para você que está ao vivo no Clubhouse, é sempre uma contribuição muito bem-vinda dos nossos Masters, Advisors, uh, enfim, de todo mundo da comunidade Go New. Hoje já são mais de 21 mil pessoas, a gente até já está perdendo a conta, né? estamos então, é, conseguindo já dar conta de todo mundo, mas com muito carinho aqui a gente vai, vai buscando fazer isso. Uh, um outro link que vai estar também nas nossas redes e é, eu acho que vale a pena, nós também tivemos discussões aí nos grupos, essa discussão rolou mais num grupo do c 2 i né, no nosso programa de certificação para conselheiros, uh, por quanto tempo os funcionários ainda permanecem nas nas 10 maiores empresas tech, né, de tecnologia, enfim, e nesse caso especificamente eu até fui assim, fiz o papel ali do contraponto, né ou seja, é, não mas espera aí né ali está tá, tá sendo muito está muito evidência a questão uh, das techs e tal né mas o fato é que não é só as techs, né eu acho que o, o ciclo de vida empresarial encurtou né e isso a gente tem repercutido inclusive é, na há algum tempo uh, mas não foi só o ciclo de vida empresarial né foram um o ciclo de vida de produtos também encurtaram foi o ciclo de vida é, de carreiras também, né, então acho que nós comentávamos um pouquinho isso dentro dos nossos grupos, né, é, ok que temos os dados da Big Tech, né, e que aparentemente são, é, mostram que as pessoas ficam pouco tempo, né, só para terem uma ideia aqui, eu vou citar né, o Facebook, uh, que é o campeão aqui, uh, em média os profissionais ficam 2.02 anos, né, e é daí para baixo, né, então chega ao ponto do Uber, por exemplo, e não estamos falando dos, dos motoristas, né, estamos falando do staff mesmo, é, chega a ficar 1,23 anos em média, né, e todas as grandes aqui, Google, Oracle, Apple, Amazon, Twitter, Microsoft, Airbnb, Snap, todos ficam entre dois anos em média e 1,23 que é o do Uber, que é o pior dessa lista aqui. Então veja só, né? é, é, de fato é, é uma coisa a ser entendida, né? e, e talvez tenha um pouco do desencantamento e tal, mas no fundo eu acho que tem outros dados para a gente analisar, e nós provocávamos isso ali na discussão dos grupos. Né? Quais são a, as tendências, por exemplo, em empresas de qualquer tipo nos últimos 5, 15, 20 anos? Né? É, certamente teremos, né num mundo de encurtamento dos ciclos de vida empresarial, dos ciclos de vida de é, de produto e também dos ciclos de vida de carreira, né certamente nós teremos uma queda generalizada nisso. né E talvez as big techs só representem um pouco disso pelo dinamismo. né é, E aí eu fiquei me perguntando também, essa eu não coloquei nos grupos, mas será que essa essa movimentação, ela, ela se dá por quais outros fatores? Né? É, será que isso também não é bom? Né? A gente reconhece um pouco isso é, com qual mindset? Né? O mindset de que girar, em média, dois anos numa empresa é ruim? Né? Não sei. Enfim, é, que outras questões também nós colocamos. Né? Quais serão os dados e impactos do do que nós chamamos de eu empreendedorismo, né? Eu empreendedorismo aí num um termo cunhado de maneira forçada aqui, né? Mas no mundo que a gente está caminhando aí para 5, 6 bilhões de pessoas hiperconectadas, né? Trabalhando de qualquer lugar, como discutimos aqui, até na sexta-feira. Se você não viu uma bela discussão uh, com headhunters aí que são da nossa rede e tal, aliás que estarão amanhã, né? É dentro do nosso, do nosso programa C2I, numa sessão muito legal que encerra a minha trilha, que a gente discute a questão do mercado, né, de atuação, e, e, e de uma certa forma esses Hunters sempre querendo entender quem são a nova foronada aí do, dos conselheiros de inovação certificados, né? e amanhã a gente tem essa discussão lá. Mas na, na última sexta-feira, se você não viu, acessa lá o nosso Spotify, que você vai ver uma discussão bastante interessante sobre isso. Ah, inclusive sobre a evasão digital do, do, dos trabalhadores e tal, que ganhando a 5 ou a 6 o dólar, né, certamente tem, especialmente no Brasil, um desafio muito grande do ponto de vista de manter esses, esses talentos técnicos, inclusive desenvolvimento, marketing e outras áreas. Nós repercutimos também um belo artigo, foi muito elogiado aí, dessa nossa mineração aqui de, de ativos, né? de ativos de conhecimento, foi bastante elogiado também esse artigo e repercutiu aí na última sexta-feira no, no Spotify. Mas, além disso, né, além desse eu-empreendedorismo, né, dessa coisa que as pessoas realmente vão estar cada vez menos predispostas a trabalhar em grandes grandes corporações, é, o que mais que a gente tem? Né? É, nós temos falado uh, também sobre... É, a questão da, do hiperativismo né? é uma, uma coisa que também sempre nos coloca, a própria Amazon repercutimos aqui no Spotify também e nesse Bom Dia é, no Clubhouse a questão do hiperativismo né? que, a, que a própria Amazon como Big Tech está sofrendo enfim, eu acho que valeria a pena a gente ter estudos mais aprofundados sobre essa questão né? é, e não chama atenção as médias de um a dois anos das grandes das Big Techs, mas eu acho que também não tem só uh, coisas uh, ruins nisso, né? eu acho que temos que entender esse, esse processo de um, de um espectro maior. Continuando aqui, nós tivemos também, por favor, quem está ao vivo aqui no Clubhouse, se quiser manifestar, levanta a mãozinha aí, contribui com a gente, vai ser ótimo, as, as colaborações são sempre importantes. Uh, nós tivemos também os funcionários do Basecamp Que deixaram a companhia após novas políticas da empresa né? Então, questões ali envolvendo questões éticas e tal Também é uma matéria interessante, saiu no TechCrunch Acho que vale a pena dar uma olhadinha, vai estar no nosso resumo aí do dia uh, Bom, circulou Dentro do Community Reports, você pode entrar lá, www.gonil.co, tem um, um uma, uma item de menu chamado Comunidade, e dentro desse item de menu tem uh, Reports da Comunidade, Community Reports. E tem dois que bombou também nos grupos aí. Um foi o Guia de Exit para Startups, bem legal o um material produzido, e o outro foi uh, uh, as 50 corporações que falharam em inovar. Muito legal esse material, é, achamos bem interessante aqui para poder, poder compartilhar e já está lá. O pessoal do time Go New aí sempre muito é, perspicaz, muito rápido, muito atento, já colocou lá é, esses, dois, esses dois materiais. E tem um terceiro também, que é a governança de inteligência artificial no âmbito da transformação digital. Saiu aí também um outro relatório falando disso. Outro tema que a gente tem repercutido muito aqui, desde as questões legais até uh, os, os papers recentemente publicados no Brasil até, né, pelo governo brasileiro, sobre a estratégia de inteligência artificial, dá uma pesquisada aí no Spotify, dá uma gulgada no Spotify que você encontra a gente falando muito sobre inteligência artificial também. E é, também estamos acompanhando a questão da, da legislação europeia, né, que está pungente em relação a isso. Esses é, três conteúdos estão lá à disposição no Community Reports e vale muito a pena dar uma olhadinha. O de 50 corporações que falharam em inovar é muito além da Kodak, né? Claro que a Kodak está lá, mas tem várias outras e algumas, inclusive, já techs, né? Eu achei muito interessante Como, aliás, não sei se está aqui o nosso queridíssimo Erlei, não, não está. Erlei sempre faz uma participação cada vez mais especial, contando cada vez mais detalhes lá no C2I, sobre o que ele viveu na treta toda entre a decisão da, da Blackberry de, de não de não ter o WhatsApp, né? Então isso foi uma, uma coisa que levou a derrocada aí da maior companhia canadense e uma das maiores de tecnologia do mundo aí nos anos nos anos 10 né? Uh, ou um pouquinho antes. Uh, vamos lá para ir já partindo aqui para pro finalmente hoje a gente acho que fez uma coradaria caprichada aqui, né? <risos> Realmente tá, tá bem bem preciso aqui. Uh, tem um material que saiu uh, no, no, no Valor sobre como a pandemia testou a capacidade de conexão, flexibilidade e a criatividade das empresas. E especialmente esse tema foi um tema bastante é, também comentado nos nossos grupos, por quê? Porque nós percebemos ali uma, um, até coisas que, de uma certa forma, a gente sempre defende. Né? Há algum tempo temos falado de que uh, há que se ter uma, uma atenção maior a organizações em rede, principalmente no, com o prisma de governança, né? há que se ter uma, uma atenção maior que os muros estão abaixando, né? ou seja, entre as empresas, entre as companhias, e inovar nesse ambiente de organizações em rede e todo mundo muito conectado, assim, uh, significa maiores desafios também. Aliás, era um dos dez fatores de pressão que eu coloquei lá atrás do primeiro capítulo do livro, escrito em 2017, que é essa questão da, da, da conectividade entre as empresas para inovar, onde os muros estão baixando. Pois bem, é, esse material que saiu no valor reforça muito isso, né? reforça muito essa questão é, que, que, é uma, uma, um, que, que sugere que parcerias é, sejam mais flexíveis né? ah, Ali dá conta o seguinte A transferência de conhecimento entre diversos setores produtivos É um impacto positivo na pandemia para as empresas né? Então 83% das empresas É o que eles estão chamando ali Num, num gráfico, num diagrama muito legal Inclusive feito pelo Valor eles estão chamando de estratégia anticíclica, né, então, uh, normal, e 83% das empresas, de, de, das indústrias é, ouvidas e tal, afirmam que vão precisar de mais inovação para sobreviver, sobreviver no período de pós-pandemia, e estão rumando para isso, né, então por isso a estratégia aí anticíclica é sendo é, retratada aqui pelo, pelo valor, né. Uh, 78% delas, contudo, ela não tem uma estratégia ou um programa de inovação aberta definida. Né? Hashtag, olha aí, trilha, trilha de inovação do C2I. Né? 78% dessas empresas ouvidas aqui pelo valor uh, apontam isso. Né? Uh, e tem aí de tudo aqui. A gente está falando de Embraer, de hospitais, de várias empresas ali que estão citadas na... Na matéria. Uh, um outro dado interessante, né? É, empresa já trabalhou com startup? Eu, eu fiquei abismado. 88% não. 88% das empresas, segundo essa matéria aqui do valor, dessas ouvidas, não nunca trabalharam com, com startup. Dificuldade com conexão com parceiros, né? É... 23% cita que é, a dificuldade é não trabalhar com startups, 20% não, não sabem, ok, aí tem dificuldade de encontrar parceiros, 11% citar, ah, questões financeiras de crédito, 7%, enfim, por aí vai. Mas é legal ver que, de uma certa forma, reforçando aí os elementos que a gente sempre tem apontado, né, que há que se ter... É, um, melhores proxies de relação entre as empresas também, onde os muros estão abaixando. Uh, tem um outro artigo que saiu aqui, uh, um, bastante longo, né? e, e, mas bem interessante, com um histórico importante também. Esse saiu na, na Gazeta do Povo falando do vínculo entre democracia, liberdade e tecnologia. É, vale pena, é bem menos tech o artigo ele tem só como pano de fundo a questão de democracia e tecnologia mas ele faz um histórico assim de revolução francesa a, a, a Facebook né então é bastante interessante ele é bem denso e vale muito a pena dar uma olhadinha saiu aí nos nossos queridos é, da Gazeta do Povo uh, enfim que mais tem matérias muito legais que vão estar relacionadas aí nas nossas, nos nosso, no nosso dia a dia, mas antes eu queria ver quem tá ao vivo aqui no Clubhouse, quer colaborar, quer incluir algum ponto, alguma pauta específica aí do dia, por favor, levanta a mão, é bem-vindo. Dá um tempinho aí, tranquilo? Então tá bom, estamos aquecendo hoje, né? Hoje, bom dia ainda, tá, tá cedo, né? É... A gente observou também uma, uma um artigo que saiu do Ricardo abis aqui da geração dos 50 mais, né, uh, dizendo um pouquinho traçando um pouquinho esse perfil, a diferença uh, dessa 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 galera aqui e me lembrou um, um, uma pauta eu estava discutindo na sexta-feira com dois amigos dizendo que, é, no fundo, eu vejo né, o pessoal aí que está na, na faixa de 40, 50, que está até 60, está é, com uma, um diálogo entre as gerações que estão mais nos extremos bastante interessante, né? Porque se você pega o pessoal que está é, em posições de, de alta gestão, conselhos empresariais de 60 a 70, né, por aí, é, e coloca esse pessoal para dialogar, com essa galera mais novinha aí de 20, 20 e poucos, né, que essa 30, elas têm um pouquinho mais de dificuldade nesse diálogo, né, por vários dos, das, das, até de, de questões culturais mesmo, questões de, de, de geracionais, né, normal. Mas o que eu tenho dito é que ali no meio, né, a gente que está vivendo um pouquinho a característica do nosso público aqui, aliás, a gente até mapeou isso nesse final de semana do Spotify, né, o uh, Spotify nos, nos ajuda com isso, e realmente, uh, a, a galera aqui da, da comunidade gira ali entre 30, né? 40, 50, alguns 60 também, e é um, são gerações que eu acho que estão mais antenadas em fazer essas pontes né? intergeracionais, em fazer essa conexão, e tem o vocabulário para isso, porque no final do dia como a gente diz lá no Master em Governança e Nova Economia, é uma questão também de repertório, né? Enfim, tem uma matéria também que fala, nós vamos repercutir um pouquinho mais amanhã sobre isso, né? Sobre o reconhecimento facial que afetou a nossa privacidade, né? Bastante interessante. É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa matéria aí. Enfim, hoje eu fui super rápido aqui, né? Uh, mas cumprimos bem aí todo, Toda a curadoria que preparamos aí No final de semana Se alguém não tiver nenhum ponto Vamos encerrando aqui Com a queridíssima Tina Turner né, Em homenagem ao nosso herói aí, Ayrton Senna Que nos, nos deixou há 27 anos atrás E fez 27 anos Esse final de semana né? Grande abraço a todos Bom dia, vamos que vamos pessoal